0: Transmitiendo desde la Gran Tenochtitlán. Bienvenidos a los Fantañeros, los número uno en Fantasy Football. Bienvenidos al podcast de los Fantañeros. ¡Woo! ¡Woo! Tres semanas de empezar la
1: No, cosas.
2: dos. Digo, dos semanas. Dos semanas,
1: quince días, doctor. No lagas, no lagas. La no la Aparte, este capítulo merecía un grito más fuerte. ¿Lo podemos repetir? ¡Bien! El podcast el... Es el capítulo 150. Sí, es, Cierto, es
0: el capítulo 150.
1: Uy, ya estamos en el siglo y medio. Sí. Qué, qué grueso. Qué, qué trayectoria. Pues gracias ¿No? a todos Tercera los que temporada. nos escuchan. Sí, muchas gracias a toda la Nieriza. Sin, Sin ustedes no seríamos nada. Los queremos, Nierisa. Pues sí,
0: miércoles 24 de agosto, el capítulo 150. Muy contentos de estar con todos ustedes. Yo soy Alex Cogan, acompañado de Daniel Shapiro. ¿Cómo estás?
1: Muy erizo, doctor. Ya te no urge no que te empiece. voy a mentir, ya me urge que a empiece. también ya me Dos. urge. Odio el pre-season, es el sí. peor momento de la temporada. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya, ya estamos a una semana de, de empezar a tener, de hecho, menos no, la ya días. de una semana de... Días de empezar a tener drafts de fantasy y esto, eso salva la situación, ¿no? Daniel Aroesti, bienvenido a tu casa. ¿Qué Pum? época del año? Sin duda, sí. Sí,
2: ya. Viene toda la época de drafts. Gente ya está teniendo sus drafts, pero muy emocionado. Como decías si ya 15 días. Mañana empieza la última semana en la pretemporada. Último juego de mis Niners. Esperemos que no se lastime nada nadie importante en este último juego para que estén todos no, no, sanos. No
1: le eches el salami, señor. No, no técnico. estoy Ni Diciendo lo menciones, güey. Me no, de todos los equipos, la net. Sí, sí, sí. Ah.
0: Pues capítulo interesante, el de hoy les tenemos los gallos de los fantañeros, sí, el, va a estar muy interesante, eh, también tenemos el mejor y el peor pick por ronda, Ajá. el draft, entonces está muy entretenido el capítulo, muy divertido, antes de empezar les recuerdo, redes sociales nos encuentran como arroba los fantaneros por todas partes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Ahí para los que estén viéndonos en algún lugar, les mandamos un abrazo. Pero bueno, sin nada más que decir, vámonos sí, con las... nada más que decir, doctor. ¿Qué?
1: Les tenemos una sorpresita. Ok. Eh, van, nuestros streams ya no solo van a ser en YouTube, ya, ya les estaremos platicando más próximamente. Así es, esténse pendientes.
0: Pero bueno, ahora sí, vámonos con las noticias.
2: Las noticias con el pudo Pues vamos a empezar con Tom Brady, que ya regresó. <risa> se tomó como dos semanas de ausencia decían que andaba ahí en el de Más vacaciones. Singer y todo pues decían que andan, andaba en las BAMAS parece pero ya hasta regreso. sí, se
1: fue a vacaciones con Giselle casual lo puede hacer lo que quiera él. Eh. pues anda está, de
2: súper
0: en, es entendido que él se puede tomar las vacaciones sí,
2: él, supuestamente el equipo ya sabía y todo Entonces, antes que pues, el dueño del equipo él, sí. él
0: puede hacer lo que quiera
2: y hubo unos trades esta semana, pues los Vikings adquirieron al coreback Nick Mullens por una séptima ronda condicional en 2024, lo mandaron a los Raiders, Este el ex 49er Nick Mullens, y también hubo otro trade donde los Bills mandaron al guard Cody Ford a los Cardinals por una quinta ronda en 2023. Y hay noticias tristes, pues el día de hoy falleció Len Dawson, el coreback que ganó el Super Bowl 4 con los Chiefs, leyenda ahí de, de los jefes. Sí, ya tenía más sus grandes. años, ¿no? El sí. Señor. 87 años,
0: eh, pero sí una leyenda. Len Dawson también era, era comentarista de, del equipo por muchísimos años uh -huh. y sin duda fue el, sí, un, el jugador que puso en el leyenda. mapa a los Chiefs el primero en la historia uh -huh. y lo querían mucho en Kansas City. Al Lenny de Kool,
2: Sí, esa foto ahí que tienen en el Super Bowl echándose. En el halftime dándose un cigarro, un cigarro y, una y su fresca. fresca, sí.
1: Como patrón. Eso sí, sí, sí. sí eso sí eran buenas
2: épocas Y en tema de contrataciones, pues el linebacker de los Bears, Rock Juan Smith ya regresó a las prácticas y dijo que va a jugar con su contrato en 2022. Y en los Bengals, el safety Jesse Bates ya terminó su holdout y ya firmó su franchise tag. Solo
1: se quieren ir más tiempo de vacaciones.
2: ¿Qué más pasó? Los Ravens contrataron al receptor de Marcus Robinson, los 49ers al safety Tashawn Gibson, los Bills cortaron al receptor Tavon Austin y al, pot y al pateador Matt Hack, con lo cual significa que el Pont God, el Mataraisa. Mataraisa de, de descendencia mexicana y de San Diego, pues hizo al equipo de los Bills. Vieron su patada de 80, 80 yardas. 80 y, y hubo yardas, otro güey sí.
0: que también pateó uno de 80.
2: Creo que el de
1: Pittsburgh, ¿no? Sí, venían venía dos buenos ponters en, sí. en el draft. Eh, todavía dicen que el otro es mejor, pero ya este 80 yardas, este cuarta, no, eh, ya sí, no, dando no. espectáculo como si los Bills necesitaran más ayuda, más, más, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Este, ¿qué más pasó? Los Vikings cortaron al receptor Albert Wilson, los Raiders al corredor Kenny Drake. Esta sí
1: está más interesante, Sí, sí, fue sorpresa. Habían pagado sí, al Kenny Drake. Aunque no me, no me emocionan más los jugadores de, de ese backfield solo porque tampoco. se fue Kenny Drake. A ti sí. No.
2: Pues se ve un poquito más claro, ya quitaron uno más, digamos. Igual está Abdul,
0: está Bolden, está no. Samir White.
2: Sí, hay demasiados hay quien alimentar. Sí. Eh, los Poles con Trataron a Matt Hack de pateador, ahorita vamos a hablar por qué. Y los Seahawks sacaban ¿se de Shaquim Griffin, sí. el linebacker que draftearon los Seahawks, que fue el primer jugador en jugar con una sola mano, pues anuncia que se retiró después de cuatro temporadas en la NFL.
1: Qué respetuoso, señor este. Pues es el primer jugador, no, y la verdad no, si sí, respeto se es una es una él... muestra de... Sí, no, sí claro. Eh, ¿Qué duró cinco años? Cuatro años. Cuatro años. Pues el sí, propio. pero el
2: hecho de que llegó a la liga y se mantuvo ahí. Sí, 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 sí. Increíble. Pues mis respetos al señor Shaquem.
0: Muy bien, pues vámonos con las, les, con las lesiones no saben de la espantar.
2: semana.
0: van a espantar. Ahí está ya, porque ahí es cuando ya se empieza a poner. Si quieren que no se ponga tan rudo, hay que hacer un, que alguien nos patrocine.
2: Sí. ¿El ¿No? Hospital Ángeles? Sí, ándale.
0: Hospital Ángeles presenta las lesiones de la semana.
2: El doctor o sea, bueno. pues, el que sea del sector Simi, médico hay sí. quien guste. Ya me lo quieren linchar al doctor Sim. sí. sí. Pues, ¿qué pasó en el tema médico en los Rams? Dijeron que van a estar pendientes del tema del brazo de Matt Stafford todo el ¿Qué año. ¿Qué pedo
1: con esa noticia, no? ¡Qué pálida!
2: Pues no, sí está... No,
1: no, 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 qué pálida. ¿Para qué? ¿Para qué dijeron eso? Pues. ¿Cuál no es sé. el sentido? Vamos a estar al pendiente ahí. Lo vamos a estar checando.
0: Pues sí, porque es un problema que lo tienen que ir monitoreando, no sobrecargarlo. Sí, ¿sabes? bueno, pero
1: no, no había necesidad.
2: En los Eagles, el corredor Miles Sanders, el equipo dice que está siendo precavido con él con un tema del hamstring. Se ha perdido varias prácticas y hasta el día de hoy no ha regresado a la práctica.
1: También esa situación ya me empieza a preocupar a ustedes. Sí, sí aparte
2: Sanders siempre es un jugador que se la vive con lesiones.
1: Y le lesiones de este tipo, ¿no? De, de musculares. Uh -huh. sí.
2: En San Francisco, el head coach Kyle Shanahan dijo que el corredor Elijah Mitchell está en camino para regresar la semana 1. En los Seahawks, el corredor... Ken Walker, que lo operaron de una hernia, dijo Pete Carroll que está mejorando, pero sigue en duda su participación para la semana uno. entonces hay que estar pendiente para ver si va a regresar. En los Ravens, Gus Edwards lo pusieron en el pop list, que está fuera las primeras cuatro semanas. En los Saints, el receptor Michael Thomas está lidiando con una lesión en el hamstring, Ahí va atrás. otro que también se le ha entonces, habido lastimado. Empezado. En los Chiefs, Juju Smith-Schuster ya regresó esta semana a las prácticas y... Ah, no. Iba a regresar. A regresar. ¿Todavía ya regresó o todavía no? no? No, todavía no regresó. Todavía no. Y Michael Hartman ya regresó. O sea, las prácticas sí traen una lesión en la ingle. ¡Oh! ¡Mi ingle! En los Cowboys, Michael gallop con su lesión en la rodilla, no lo pusieron en el pop list para empezar la temporada, lo cual es bueno, entonces... ¿Quiere pues, decir que va pues, bien? Podría empezar desde la semana uno, que él había dicho que no creía que iba a estar listo para pero, la semana uno.
1: Pero el pronóstico es que sea menos de cuatro, entonces. Sí. sí.
0: Pues en la segunda, la tercera.
2: También en los Lions, el receptor Jameson Williams, el novato, lo pusieron en el Reserve NFL I-List, está fuera las primeras cuatro semanas. En los Bengals, Joe Burrow, que lo habían operado del apéndice, ya regresó a los drills del equipo. En los Chargers, el receptor, Josh Palmer, está en el protocolo de conmociones. Y el corredor, Isaiah Spiller, tiene una lesión en el tobillo. Dijeron que está semana a semana y se puede perder el inicio de la temporada. Uh, muy malo para el rookie. Sí. Y el cornerback, Jaycee Jackson, está fuera de dos a cuatro semanas. Dicen que se sometió a una cirugía menor de tobillo. Entonces,
0: dos semanas empieza la temporada.
2: Sí. O sea, entonces Sin en duda
0: que esté para el primer juego.
2: Para los primeros dos, tres juegos del año, Jaycee Jackson. En los Bucks, Mike Evans, con su lesión el hamstring, ya regresó a la práctica en los Pats el receptor novato Tyquan Thornton que se había visto muy Durísimo bien en pretemporada esto. se fractura la clavícula y se espera Uf. que esté fuera ocho semanas y Damien Harris el corredor hoy no terminó la práctica pero no ya no, no supe qué. Qué, qué más pasó con él aunque dijeron que salió caminando y no se veía tan mal en los Panthers el, cor el coreback novato Matt Corral tiene una lesión Liz Frank están en el injury Reserve y se le acaba el año al Corral lo metieron. Al corral, corral
0: directito, Sobrecito, Pobrecito, Pobre Matt, sí. Matt Corral. Pero bueno, es Hugo? joven y tiene mucho
1: futuro. Y ya. Así es. Mira, el mejor trabajo de la historia es ser coreback suplente en la NFL. Entonces, sí, le van a pagar esto, muchos sí. millones por recuperarse.
2: En Carolina también Robbie Anderson anda con una lesión en el hamstring. En los Bears, David Moore, la opción en el injury reserve, se la cae la temporada. Este también. En los Raiders, Darren Waller dicen que está en duda para la semana 1 y no han especificado qué lesión tiene.
1: Esta sí hay que... Estarlo checando. Estarlo checando de cerca. Vienen los drafts. Uh -huh. eh, si no va a estar listo para la semana 1, sí baja. ¿no? Sí, Un claro. claro, claro. Sí.
2: sí, sí, sin duda. Eh, también de Titans, los Commanders ya activaron del pop list a Logan Thomas, que se volvió a leer el año pasado. Y dijeron que el defensive defense end Chase Young, con una lesión en la rodilla también, lo pusieron en el pop list, está fuera las primeras cuatro semanas. No, purísimo golpe. Sí.
1: Sí, pero también él tuvo un ACL al final de la temporada, ¿no? A la mitad. Como a la mitad. Sí, como a la mitad. Sí.
2: sí, y el que ya activaron del pop list es el left tackle de los Packers, David Bactiari. Importantísimo. Y no se vio en esta jugada, pero el defensivo de los Giants, el novato Caybon Thibodeau, le pusieron una entrada en la rodilla. Sí, blo block. un chop block feo. Sí se esguinzó el MCL y mal, dicen que está fuera de leche, 3 a cuatro sí. semanas qué, ma, qué poca madre el güey hay de, de los Bengals entrando así en partidos de pretemporada no preciso. Eh, Sterling Shepard ya lo activaron los Giants del pop list y el receptor Colin Johnson se rompió el tendón de Aquiles también está fuera toda la temporada igual que el Ponter de los Colts Rigoberto Sánchez se rompió el tendón de Aquiles se está fuera todo el año ya lo reemplazaron con
1: un gran punter pero no, no, no ponte a 80 yardas. Hasta
2: aquí mi reporte, Joaquín.
1: Muy bien, vamos aventaneando.
2: Ventaneando en los vestidores. Fíjate que.
0: Pues fíjate que Matt Lafleur... El head coach de los Packers dice que Aaron Jones y AJ Dillon son corredores 1A y 1B. Que están la, al mismo...
1: Se la creo, se la creo. Sí, te... A la misma altura. Tiene mucho talento y van a correr mucho, entonces... Yo también creo eso. Los dos van a tener muy buen valor este año. Y bueno, los Panthers anuncian que Baker Mayfield va a ser su coreback titular. a ver ¡Qué
2: sorpresa, ¿no?
1: Cómete un pan. <ríe> Cómete un pan. <ríe> ¡Qué sorpresa! Qué, ¡Qué pendejos! La
2: neta. <ríe> Y en Seattle, Pete Carroll dijo que se va a tomar el tiempo necesario para nombrar a su coreback titular. No, ¿Quién, anda, ¿quién ya, va a ganar esa charla? Ya chamba? andan
1: diciendo que los pues, lo a usar los dos. ¿Por ¿quién, por
2: ¿Quién va a empezar semana 1? ¿Ustedes quién creen? ¿Quién sabe? Yo creo que el Gino. Yo también creo sí, que el Gino. Lo lleva diciendo
0: todo lo, Es lo que se ha escuchado todo el oficio.
2: Sí. Esta sí, agárrense.
0: ¿eh? <ríe> Joe Flaco ha estado on fire como titular en el training camp el regreso del niño prodigio
1: <risa> le va a quitar el trabajo a Zach Wilson <risa> sí, en, una de esas. en una de esas en el próximo capítulo de los Jets <risa> eh, Josh Jacobs su rol como corredor uno está eh, claro en el equipo bueno, no, está en duda, perdón y Paul Gutiérrez Díaz Pien cree que será un comité con Amir Adbu Abdullah, Samir
2: White y Brandon Bolden ¿cómo la ven ahí? a mí no me gusta nada no, de ahorita, ahorita
0: hablamos de, de Jacobs
2: Sí. Y en los Texans dijeron que el novato Damian Pierce no jugó el sábado, ya que tiene asegurada la titularidad del equipo.
0: Lo mismo con Travis Etienne. Está como corredor uno del equipo en el depth chart para empezar la temporada.
1: Y los Patriots están viendo a Damian Harris y Ramondre Stevenson como sus corredores de tres downs. O sea, que los van a Comité. repartir sí. bastante entre ellos dos. Ajá. Y ahorita Harris está
2: lesionado. Entonces... Sí. El Ramondre cada vez me gusta más. A mí también. En San Francisco salen los rumores de los beat writers que dicen que Brandon Ayuk puede tener un año breakout. Pues ahorita vamos a platicar Por un poco favor. más de eso.
0: Por favor, sí. <risa> y este Romeo Dobbs, el receptor novato de Green Bay es probablemente el receptor 4 de los Packers.
1: Sí. Va a ser así. Después está. de Lazard, Lazar, Cobb, Lazar, Cob, Cob, Watkins, Watson,
2: Watson, Wat,
1: Watson Watkins. Watkins. No, Watson, yo creo que ni es es el 5 porque no he ni
2: practicado. Sí, pero está. Pero vamos, prácticas. Está mi Watkins. Sí, ahorita los, vamos a hablar
1: más de, de eso un poco. Y bueno, Nick Westbrook Westbrook y Kine. Nick Westbrook y Kine a empezar la temporada como receptor 2 de, de los, titans. los Titans. Entonces, la... la Calladito, la situación, ese puede
2: de repente sí. sorprender más sí. ¿eh? que otra semana.
1: La situación no se ve bien para, para el receptor que draftean en primera ronda, ¿cómo se llama este vato? Trilon Burks. Trilon eh, Se ve complicado. Sí, no, no, no ha tenido
2: lo, el mejor inicio de...
1: Lo estaría tachando en mis draft boards sobredita. Uh -huh. no sé uh, sí. sí, para redraft, para sí, sí, Dynasty. Sí. No. sí, de acuerdo.
0: Y en Baltimore, el tight novato Isaiah Likely, que, que se ha visto tremendo en, en todo el offseason, eh, dicen que va a tener snaps significativos, lo cual no me preocupa nada para Andrews, pero Ajá. puede ser otra opción. A ver si... Como no hay tantos receptores ahí...
2: Sí, también. Yo
1: no, no creo que sea relevante para Fantasy, la verdad. ¿Ya lo viste?
2: Sí, sí es, es buenísimo el güey.
1: perro, ¿eh? Sí está perro, pero no sé. Creo que Andrews es ahí el gallo y oh, sí, sí. le falta sí. un añito a este vato.
0: Nada más para echarle ojo. Pero bueno, cosas que aprendimos en la semana 2 de los Juegos de Pretemporada.
2: Pues en Nueva Inglaterra pues empezaron los corredores Damon Harris y Ramón Stevenson como los titulares y después entró Ty Montgomery como el reemplazo después de que James White anunció que se retiraba.
0: Sí, en Kansas parece que Clyde va a ser el titular, el corredor titular, el que mínimo el que más oportunidades va a haber al principio. ¿No estás
1: drafteando en tus fantasías?
0: No, la neta no, no estoy tocando a nadie del backfield de Kansas.
1: Sí, yo tampoco. Sí, está complicado. Bueno, sí. el Pacheco, sí, ¿no?
0: Pues eh, ya como un. Como tu último jugado, caso con, tu con tu último tus últimos. Pick,
1: sí. Pero está, se lo están llevando muy arriba el está, está, está muy reteado pero... el Pacheco.
0: Pues no sé, a ver qué. A ver. Digo, se si, si ha escalado el depth chart muy perro desde que lo draftearon hasta hoy, pero. A ver qué pasa. Hay muchas dudas en esa posición.
1: Sí, sí correcto. Y bueno, Brice Hall jugó con el segundo equipo y Michael Carter descansó. Saquen sus conclusiones. Sí. Brice Hall la va a romper. ¿no? La va a romper, es pero conclusión. no sé si la semana uno. Eso puede ser. Hay Yo que creo que la va a empezar a romper pacientes. la semana
2: cinco. En... En Jacksonville, Travis Etienne sigue siendo el corredor principal del equipo. Ya dijeron que así va a ser para el inicio de la temporada.
0: Y Chase Edmonds es el corredor uno de los Dolphins. Ya parece, parece que Vamos está... a hablar de
1: él más adelante un poco más. Este, y Luego Gabriel Davis jugó el 100% de los snaps que tuvo con Josh Allen. Isaiah McKenzie jugó en el slot antes que Jamison Crowder para que tengan en mente este jugador sí, para sus últimos sí. picks. Creo que puede ser, muy ser el solo titular de Búfalo. Y Devin Singletary será el running back uno del equipo para empezar el año. Y aparte se está escuchando mucho de Zach Moss.
2: Que lo están eh, involucrando. Que lo están
1: involucrando y que se ve bien. ¿Qué opinan de, de, de esto? No sé, está sí, se ve complicado está, ese backfield. Este backfield también. está, está muy difícil. Yo igual seguiría yendo por James Cook de estos tres para... Yo también creo que es el que más Por el precio, tiene.
0: pero sí. Creo que el uno, pues todo pinta que va a ser Singletary, ¿no? Pero, Pero el sí. que más oportunidad al principio va a tener.
2: Sí. Sin duda, y cerró muy bien el año pasado. En los Raiders, Samir White jugó 11 snaps con el primer equipo por delante de Kenny Andrej que jugó 7 snaps. Y ahora y ya, 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 ya lo cortaron. Ya, sí, ya, va, ya. ya
0: entendimos por qué.
2: Sí. Está en la calle el pobre Kenny. En Kenyan.
0: Pittsburgh, el novato estrella George Pickens tuvo 21 snaps, 17 fueron ruta, o sea corrió rutas con el primer equipo por encima de Chase Claypool que echarle ojo a, a Pickens. Sí. Este, este sí, hype también. sí
1: medio que me lo compro un poquito
0: más para sí. que veas.
1: Sin duda. Y Larry Roundtree y Joshua Kelly jugaron antes que Isaiah Spiller, los el charges. cual salió lastimado del tobillo. Entonces, creo que Isaiah Spiller a la congeladora ahorita, ¿no?
0: Pues está lastimado. Entonces, sí. ahorita, pues sí.
2: Eh, Met, pues los Bears se ve que va a tener muchísimo volumen sí. en esta ofensiva. Al rato vamos es... a hablar
1: de él. Yo, yo ahí le... Le, le investigué de colquemet Estaba oh, sabroso.
0: Kenny Goladay en Nueva York con los Giants fue el receptor con más snaps del equipo. Cader Stoney no jugó.
1: Uh -huh. Y sin Mark Andrews, el novato Isaiah Likely que ya hablamos de él, tuvo 15 snaps, vio 12 rutas y terminó el día con 8 recepciones para 100 yardas y un touchdown. Puede que se tenga un rol más importante en la ofensiva. Se ve muy sí. bien. Imagínate ver por primera vez en la historia uh -huh. un, un equipo con dos tight ends Top 12, estaría...
0: Aaron Hernández, Exacto. Bronk.
1: Ah, algo así, ¿no? Sí, sí.
0: Pues a mí sí me interesa para Dynasty, ¿te hace cuenta? Está, está interesante. Sí, para Dynasty, sí, Dynast. sí, pero ahorita... No, 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 no. para Riders, para Dynasty. Sin duda. Sí. Muy bien, pues vámonos con los gallos, los fantañeros. Esta es la primera sección de las predicciones aquí fuertes. ¿no? Sí, sí aquí
1: Declaraciones son de, serias. Son cuando nos jugamos el, 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 el honor. El pescuezo, ¿no? El pescuezo con toda la banda. Vámonos con los gallos.
0: Los gallos de los fanteñeros.
2: Es Ese pinche gallo.
1: El pobre. Ese pinche gallo.
0: El Pomi. Pues cada uno tiene tres, tres gallos.
2: Sí. Ahora empieza tú. Pues el mío, el primero es el novato, la nueva brisa que llegó a Nueva York. <risa> Brice Hall.
0: Nada como el señor Césica poeta.
2: <risa> pues Brice Hall, que se sí ha habido de él, que ha tenido un excelente training camp y que constantemente está teniendo jugadas grandes. Desde 2006 es el segundo corredor más atlético que llega al NFL pues con pues todas las exacto. métricas que les hacen. Tiene el skill set para hacer un corredor de tres downs. Es muy bueno en el juego aéreo. En el juego aéreo. Y los casos lo comparan con prospectos como Jonathan Taylor. En college tuvo dos años seguidos con más de 1.700 yardas y 20 touchdowns. Es ¡Oh! una locura. Sí. Su línea ofensiva es la sexta que más ha mejorado y está rankeada como la número 3 entrando a la temporada según PFF. Y pues van 10 años seguidos que un corredor novato acaba top 15 para Fantasy. Y creo que de esta clase va a ser él este año. Tiene todo para hacer el nuevo sacón, el nuevo Najee con el volumen que el, lo que tiene asegurado que es lo que ha dicho el equipo. Si sí, tiene aproximadamente 240 oportunidades basadas en proyecciones de los corredores 1 del equipo el año pasado, va a terminar dentro del top 15 de su posición. Esto es teniendo aproximadamente entre 15 y 20 oportunidades por partido. El año pasado Michael Carter, que era, era un corredor que no era de 3 downs, fue el cor, era el corredor 18 hasta la semana 12 antes de que se lastimara, promediando casi 13 puntos por partido. Y pues es un corredor muy paciente, que es muy bueno para el son Blocking Scheme, que es de, de la escuela de Shanahan, y para donde se está yendo, creo que es un regalo en la cuarta ronda, con un volumen asegurado, y especialmente si ya tienes otro corredor en tu equipo, y eso es esos corredores que tienen un upside muy grande, y yo creo que sí puede acabar top 12 en la posición este año. ¿Te lo
1: llevas a principios de la tercera?
2: Yo sí. Pues... Arriba
1: de Fournet, de Zeke, de...
2: A mí me gusta más que esos corredores sí. que dijiste.
0: Siempre es un riesgo draftear un rookie, pero... Sí. Tiene todo, para, tiene todo y el camino abierto para para es que hacer a mí muy bueno.
1: Me está tentando. Tengo el pick 2 en varias y me está tentando irme a McCaffrey y Bruce
2: Hall. Qué riesgo, ¿no? Eso sí, sí pero, un poco, pero, pero también ¿qué upside, puede reventar.
0: Ve el upside que tienes.
2: Pues Brice Hall para mí.
0: Muy bien, mi primer gallo
2: de este
0: año es el receptor de los Ravens, Rashad Bateman. He hablado mucho, hemos hablado mucho de él en, en el off-season de Bateman. Nos gusta mucho a los tres. Uh -huh. Fue selección de primera ronda el año pasado eh, en el draft real, no no en fantasy. El talento es evidente. Se pierde casi toda la temporada con lesiones el año pasado. Finalmente está sano y pues, se le abrió el mar, ¿no? porque tiene todo en su camino. Servió en charola de plata para ser el receptor uno del equipo sale Marquis Brown del equipo que el año pasado vio 146 targets, novena marca en la liga el año pasado eso más la salida de Sammy Watkins, más de 200 targets liberados en el equipo, todos sabemos que Mark Andrews es el arma principal por aire pero Hollywood Brown tuvo un target share del 23%, si, Deadman, si Bateman llega a tener cerca de ese target share y de esos targets que, liberó, que liberan entre los receptores que se fueron no le veo ningún problema superando su ADP de séptima ronda, ser un receptor 2
1: muy sólido para tu equipo es mi gallo, Rashad Bateman. Me gusta. Sí, ahí creo que está muy bien apostarle al talento, ¿no? Lo único que me preocuparía es que regresen a la ofensiva de hace dos años, que corrían muchísimo más.
0: Pues todo pinta para que eso pase, porque se salieron de su filosofía por necesidad, no por sí. decisión. ¿no?
1: Sí, de acuerdo. A ver qué pasa. A mí sí me, gusta me gusta mucho Beto. Sí, muchísimo. Y en la séptima ronda está... Muy barato. Muy barato, sí. Eh, mi gallo es el señor Michael Pittman Jr. Eh, de los Colts. Receptor eh, de ADP está en el 36. El receptor 13. Eh, fue top 15 el año pasado. Tuvo el 26% de los targets del equipo el año pasado. Y este año, ¿quién le va a convertir? Paris Hilton. Paris Hilton. <risa> Paris Campbell. Este, Alec, Pierce. Alec Pierce. Alec Pierce. Creo que es el receptor más consolidado, el más maduro del equipo de los 129 targets que fueron bastante buenos el año pasado solo 99 de ellos fueron cachables, eso lo convierte en el, en el receptor 44 de, de targets cachables en, en, de toda la NFL eh, esto creo que se lo podemos atribuir al gran, a, talento, a, a, de... Al de gran talento a la caca que fue Carson, eh, Carson, Carson Wentz, eh, ahora mejora su coreba con Matt Ryan que es con, conocido por elegir un, un receptor y bañarlo en targets eh, véase Calvin Ridley Julio Jones Roddy White y bueno eh, los Colts fueron una ofensiva, una ofensiva que mientras más avanzó el, el, la temporada fueron corriendo más porque se dieron cuenta que no podían confiar en Wentz y que iba a cometer errores no
0: sí era muy malo el año pasado creo que con sí. Ryan
1: eso va a cambiar un poco va a mejorar un poco el volumen de Pittman en especial en el Red Zone en el año pasado eh fue el 14 en Redstone Targets, creo que esto va a aumentar. Frank Reich ya dijo que tiene que pasar más para que la ofensiva sea exitosa. Fue el wide receiver 17 eh, y, y, que este año, y creo que este año va a ser el top va a ser top 10 sin ningún problema. Eh, normalmente los wide receivers muy talentosos dan un buen salto el, en, en su tercer año. Y bueno, eh, después de una temporada de mil yardas y seis touchdowns, creo que puede romperla todavía más
0: me lo robaste era uno de mis super candidatos para, para mi gallo de, del año
1: ¿qué tal? ¿Brice Hall o Michael Pittman?
0: pues es que Al también depende de cómo la
1: tercera. ¿cómo,
0: cómo que escogiste con tus primeros dos? sí ¿importa? no, pues es que sí importa si te fuiste Como corredor talento. corredor prefiero a Michael Pittman si, si te, te fuiste, fuiste corredor
1: receptor ¿a quién agarras de los dos en la tercera? ¿quién es el corredor?
0: Hay riesgo, no hay riesgo. No hay. En todos los corredores hay riesgo, ya. Si no vamos
1: a lo que sea. si no vas a contestar,
2: vas a lo que Es imposible,
0: no sé. Eh, pero bueno, Aro, ¿quién es tu segundo gallo?
2: Mi segundo gallo es Cortland Sutton, pues ahora con la llegada de Russell Wilson ha sido el go-to guy de él, todo el training camp. También le beneficia la lesión de Tim Patrick, que tuvo ocho red zone touchdowns en los últimos dos años. Y hablando de red zone targets, pues. Siempre ha tenido un target share del 38% Durante su carrera Y Jerry Judy solo ha tenido 8 targets De red zone en su carrera Entonces ¿Quién va a tener los touchdowns por aire de esta ofensiva? Pues probablemente Va a ser él y por lo cual yo creo que va a tener Arriba de 10 Su nuevo coreback ha sido top 2 En en zone target los últimos 4 años Y en los últimos 3 años en Seattle Un receptor de ese equipo había sido top 5 En red zone targets en los últimos 3 años Entonces Pues ¿Quién creen que va a ser? Yo lo veo que es él pues, totalmente. Creo que puede ser el Cooper Cup de esta temporada. Te lo estás llevando en las rondas de en medio del draft. Segundo año después de su lesión de ICL. Ahora tiene el mejor coreback de su carrera. En 2019, antes de su lesión, era el receptor 19. El año pasado en las semanas, 2 a 7, que no estaba Jerry Judy, promedió 13.8 puntos fantasy por partido, que era el número 17 de la liga y tenía un target share del 27%. Tuvo tres partidos el año pasado con más de 23 puntos. En las primeras seis semanas del año pasado, George Judy no lo hizo esto ni una vez en todo el año. DK Metcalf solo lo hizo dos veces el año pasado. Y pues ahora con la mejoría de, de su coreback, que Russell Wilson aparte siempre ha sido un coreback elite en pases largos, que es algo en lo que él siempre se ha caracterizado.
0: Ser muy bueno. Entonces,
2: sí. creo que todo está puesto para que toda la oportunidad y el upside que ahora tiene con un coreback elite... Creo que el mayor beneficiado va a ser él. Y pues creo que lo veo que va a acabar como un receptor 1 O sea, top 12. Yo por creo Lance que
1: los, a los dos les va a ir bien. ¿eh? Yo creo que van a ser como el Lockett Metcalf, literal. Y, Judy muy Sutton. parecido. Judy Sutton Y yo también le tengo más fe a Sotton. Es, es más del estilo de, de Russell, pero... También Judy puede ser mejor que Soton, Es un volado ahí. Sí, es un volado, pero sí la no, apostaría yo yo también. a Sotton por mucho. Yo también. Y Edgar Gress. Este, nos Saludos, sé Edgar. Que, Saludos al buen Edgar. Él sí pudo responder y dice que Pitman. Yo estoy de acuerdo con él. Muy bien.
0: Eh, mi segundo gallo es el corredor de los Jaguars, Travis Etienne. Eh, otro jugador con, que es un talento fuera de serie, no, drafteado sí. en la primera ronda, probablemente el mejor corredor de la clase del año pasado.
1: No, Nachi, Nachi, pero segundo lugar. Bueno, o sea, puede resultar ser, sí, ser sí, el
0: mejor, sí. es a lo que me refiero. Eh, se pierde toda la temporada con una fractura de Liz Frank en la pretemporada del año pasado. La buena noticia es que, aunque sí es una lesión que te tardas mucho en recuperarte, los jugadores usualmente regresan a su forma original antes de la lesión. Eh, inclusive muchos expertos decían que pudo haber regresado al final del año pasado Si el equipo hubiera estado en contención para los playoffs Pero, pero bueno, jugaba en el, en el camión de la basura Sigue sí,
1: jugando en el camión de la basura Sí, pero el año
0: pasado con Urban Meyer sí era el camión de la basura cantado sí, Este ¿no? año yo creo que uh -huh. se salen del del título del, sí, del asiento sí, te, 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 hay, hay buenos candidatos candidato este, año. este año Sí, hay mejores candidatos eh, Bueno, lo mejor que le pudo haber pasado a Etienne y bueno, pues a los Jaguars en general Es haber corrido al imbécil 2.0 sí. Urban Meyer <risa> Es, eh, es
1: peor que el imbécil este güey. Sí,
0: sí. me cae de madre que sí. Eh, con un head coach como Doc Peterson al mando, creo que todas las fases del equipo deben de mejorar. No, no, no sé tanto en resultados, pero sí en cultura y en, ¿no? en disciplina y todo no, ese tipo eh, de cosas que eh, eran eh, una eh, burla. El los esquema el de la ofensiva sí, va a sí, cambiar sí, y va a ser Todo debe mucho mejorar. Mejor. Uh -huh. Entonces, bueno, no olvidemos lo que hizo eh, Travis Etienne en Clemson con Trevor Lawrence como su coreback uh -huh. también. En su, en su último año lideró todo el país con más yardas aéreas entre corredores. Fue el segundo en college en recepciones. También fue líder en, de corridas de eh, más de 20 yardas de todo el país. Y eso que era un comité en Clemson. Solamente una vez tuvo más de 20 acarreos en, de, de, acarreos en Clemson. Y vean los números que puso. Creo que digo creo mucho en su talento. Creo que va a ser un pick de cuarta ronda... Y, y creo que un pick de cuarta ronda por un corredor que tiene el ops de terminar en el top 12 es un gran valor. A mí me gusta, yo soy Olin con... A mí me gusta mucho. Con Travis Etienne. Aro, tu tercer y último.
1: No, voy, a, voy, a, voy, a, voy, a. Ah, Perdón, no, perdón, perdón te estaba sí. saltando, sí. Sí, pues bueno, eh, mi, mi gallo es Allen Lazard, eh, eh, ADP 103, wide Receiver 48. Creo que es una ganga en donde se está yendo Allen Lazard. Eh, Se va Adams con el 30% de los targets y MBS suma el 40% de los targets aproximadamente. Es un tipo enorme, muy atlético. Metió 5 touchdowns en los últimos 5 juegos. Y con Adams en el campo. Tiene química con la descarada. Eh, Aaron Rodgers es. De es una descarada. Es una descarada. De tiene el sexto mejor QBR cuando le lanza A, a Allen Lazard. La vida eh, la competencia es Randall Cobb, el viejito, Sammy Watkins, el cristalito, y los novatos eh, Christian Watson y Romeo Dobbs. Eh, creo que pues, es, el, es el receptor más maduro del equipo. Históricamente, Rodgers no se la pasa a los novatos. Ve, a, ve nada más cómo fue con Adams, igual con Ya Jordan los andaba Nelson. criticando hace poco. Ya, ya, ya se quejó de ellos, este de los novatos, este año. Eh, Adams... Eh, tuvo 38 recepciones su primer año, Jordi Nelson tuvo 33 recepciones su primer año también, entonces creo que eh, Allen Lazard va a ser aquí el target número uno y te está saliendo muy barato, aunque sí te estás arriesgando porque pues no, nada es seguro, pero yo la, sí la veo bastante clara, ¿no? En la carrera de Aaron Rodgers, su wide receiver uno ha promediado 27% del target share, el más bajo. ¿No? Y bueno, eh, Rogers dijo que obviamente Lazard va a ser el uno y que no va a tener problemas con eso. Eh, no puedo creer que se está yendo en la novena ronda el, el receptor número 1 de Rogers. Me encanta, creo que es un super value y te puede ganar ligas. No sé. Muchísimo upside. Sí, Todavía
0: tiene acuerdo. mucho Muchísimo. upside. Muy bien. Ahora sí, Aro tu tercer gallo y último gallo.
2: Pues mi tercer gallo es Brandon Ayuk. ¡Oh! Y pues qué se ha oído de Ayuk todo este off -season, pues tiene una química especial contra el Lance, han entrenado todo el off-season juntos. Y pues todo el año pasado que decían que estaba en el Dockhouse y todo, pues ya básicamente confirmaron qué fue lo que pasó de versiones de Shanahan y de él. Pues dijo básicamente que primero lo draftó en el año de COVID y no hubo nada de OTAs, train, minicamps, nada. Llegó al training camp y pues venía como fuera de forma un poco. poco gordito. El año pasado exactamente lo mismo porque no sabía qué pues esquema de prácticas o qué, este, cómo llevar el off-season. Entonces le costó ponerse en forma y por eso estaba en el Doghouse, pero una vez que salió el Doghouse después de la semana 8, pues tuvo una temporada tremenda. Eh, de la semana 8 en adelante fue el receptor 16 en puntos, teniendo 8 de 11 partidos con más de 10 puntos. Fue el noveno mejor receptor calificado por PFF en este mismo periodo. Y el 12 en yardas por ruta y tuvo un mayor target share que Divo Samuel en este mismo periodo. En la segunda mitad de 2021 fue el receptor 24, Despo eh, después de la semana 9 jugó el 90% de los snaps. El cambio coreback va a ser la ofensiva un poco más vertical, lo cual lo va a beneficiar a él. Y creo que se le van a ver sus targets aumentados. Es de la misma clase de Justin Jefferson y en su clase de novatos de esa temporada fue el segundo mejor receptor calificado de ese año después de Jefferson. Entonces creo que tiene todo puesto para re romperle en esta ofensiva nueva con un coreback nuevo. Y pues nunca sabemos, no sabemos quién va a ser el arma favorita de, de Trey Lance y para mí creo que va a ser Brandon Ayuk. En la novena,
1: ¿no? En la décima se está yendo. Pues ah.
2: te lo puedes llevar ahí súper barato. Un receptor que tiene muy potencial de acabar top 16. Ahorita está de ADP 95, receptor 37.
1: Sí, no, me, me encanta Brandon Ayuk donde está yendo. También mucho upside, muy interesante. Sí. una ganga.
0: Muy bien, mi último gallo de esta temporada es Gabriel Davis, el receptor de los Bills de Buffalo, que si no fuera por la magia de Mahomes y hubiera sacado el juego en la ronda divisional con 13 segundos, sí. creo que Gabriel Davis... El solito
1: les gana el partido.
0: Sí, o sea, sería mucho más hablado en uno de los juegos de playoffs más dominantes de la historia. Terminó con 200 yardas y 4 touchdowns. Hacia la segunda mitad de la temporada empezó a aprender, promedió 20 puntos por partido en ligas... PPR, y corrió, y corrió rutas en el 88% de las jugadas de pase, uh -huh. demostrando cómo el equipo cada vez lo iba involucrando más, y cada vez había mejor química con Josh Allen. Eh, Cachapaza es uno de los mejores corebacks de la liga. Sabemos que Josh Allen puede soportar dos receptores. Sexta ronda, también me gusta mucho su precio. Sí, mucho sí a mí upset. también. Me gusta mucho Gabriel Davis para este año.
1: A mí también, eh, y va, va a tener mucho volumen. El equipo no, no trajo a nadie para hacerle competencia. Al revés, la competencia está en el slot, entonces así es buenísimo Gabriel Davis puede ser un gana ligas. sí y hablando de gana ligas eh, para, para el gusto del señor de estadística mi, mi tercer gallo es Trey Lance ADP 11 coreback 13 eh, hemos visto poco de Lance ¿no? ADP 100. 100 100 perdón coreback 13 Hemos visto poco de Lance, pero sabemos que va a correr. Es lo, único, es lo que, que sabemos. Se
0: sabe, ¿no? Estamos seguros. En
1: dos juegos corrió 24 veces para 120 yardas. Ese es un ritmo de 204 intentos de corrida. Lamar Mar en sueño MVP tuvo 176. Uh -huh. no, es, no estoy diciendo que es algo seguro, pero creo que ese upside no lo puedes ignorar. Aquí el tema es si va a ser bueno también por aire. Eh, si, es bueno, si tiene 25 touchdowns para arriba, creo que sin problema, se va a meter al top 10 de corebacks sí. y pudiendo quedar en el top 5. Eh, me gusta el sistema ofensivo. Eh, Shanahan le va a poner un plan de juego que se ajuste a sus fortalezas. Es un gran rifle. Me gusta mucho comprar un coreback muy barato que pueda ser top 3. Al final, tu peor escenario es que sea el 12 o el 13, yo creo. Porque nada más por el, la base de, de yardas por, por tierra, ¿no? El, le estoy apostando al esquema ofensivo y a las armas también cada año hay un coreback así como desde Mahomes, luego Lamar Herbert, Hertz el año pasado creo que este año ese es Lance y me lo voy a llevar en muchos drafts muy bien, excelente <ríe> si me lo dejan pasar pues obvio. ahí están
0: los gallos del 2022 vámonos ahora con el mejor y el peor pick por ronda, ronda
1: del draft venga de Chicago <ríe> Bulls.
0: Sí, sí, es como... Es la de Jordan, Michael
1: sí. Jordan. Muy bien, pues...
0: En la primera ronda... Para mí, el mejor pick de la primera ronda... Justin Jefferson, receptor de los Vikings. ADP 6, receptor 2. Sus 3.016 yardas en sus primeros dos años. Es la mejor marca para un receptor en toda la historia de la NFL. Ajá. Mm -hmm promedió 19.5 puntos de partido la temporada pasada. Esto es cuarto en la liga. A sus 22 años ya es un modelo de consistencia. Terminó dentro del top 20 en 13 de 17 juegos. Tuvo el tercer target share más alto de toda la liga, 27%. Está chavito, todavía ni siquiera entra sí. a su prime. Ya es un jugador que te da muchísima seguridad, muchísima consistencia. Me encanta en el... A mí también. Yo, O sea, al 6 en mi... Si, si yo drafté antes del 6, probablemente no llegue al 6.
1: Sin duda. Ninguna
0: reserva en draftear
1: a, se a pick se, muy seguro Se puede ir en el 1, en el 2. Eh. Sí, 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 Es sí, un pick muy depende seguro. Depende del formato, sí. Me gusta mucho el cambio de, de, de coaching staff de, de Washington, de, perdón, de Vikings, para él.
0: Sí, claro, creo lindo. que. le que no le puede le va, beneficiar, le muchísimo. beneficiar mucho. Sí. Bueno, ese es el mejor y el peor pick de la primera ronda. Para mí es ah, dolor, el señor Tao
1: Qué dolor, es que cae bien el tau tau no, no y, y está, está muy jueves. difícil
0: que me haya tocado la primera ronda porque realmente todos los jugadores me gustan quiero aclarar que me encanta Nagy, pero sí hay algunos puntos que, que sí me resaltan su temporada de novato todo fue por el volumen ¿no? uh -huh. ya lo sabemos lideró a todos los corredores de la liga en meses que tocó el balón en snaps jugados el equipo ya ha hablado públicamente de disminuirle un poquito la carga de trabajo con la finalidad de pues mantenerlo sano y, y producción más eficiente también hay un coreback nuevo en el equipo que, sea mejor o peor que Big Ben, pues sigue siendo una incógnita. No sabemos cómo, cómo vayan a manejar la ofensiva, ya sea Kenny Pickett o Trubisky. Uh -huh. Sigue teniendo una de las peores líneas ofensivas de toda la liga. Y me cuesta trabajo pensar que puede repetir el volumen que tuvo el año pasado. O sea, creo que es demasiado intenso sí. que le metan así y, y se dieron cuenta. Sí me gusta mucho como un corredor uno, pero yo sí me lo llevaría un poquito más hacia la segunda ronda que... Que, que draftearlo tan alto en el pick 6, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, creo que es, 6, 7, es de, los, de los jugadores de primera ronda que tienen más incertidumbre. Sí. sí. ¿No? Eh, bueno, en la segunda ronda. ¿Perdón? Chicago. Chicago. Este, tenemos el mejor pick para mí es Alvin Camara, ADP 17, Ronnie Mac 11 Creo que solo se está yendo en la segunda por su, el problema de su suspensión, pero todo indica que no va a aplicar ya para el este libreño.
2: Parece que sí. Por lo
1: tanto, es un descuentazo. Ni, ni Julio Regalado le llega estos precios. Eh, en la segunda ronda, yo me lo llevaría hasta el final de la primera antes de que, que a varios. En Una de esas antes que a Nagy, antes que a Adams. Pero bueno... Eh, el año pasado no fue su mejor año eh, fue un desastre el equipo, se perdió el tres juegos eh, igual con todo ese desmadre tuvo 22 toques de balón por partido fue líder en target share de toda la liga eh, en cuanto a los corredores y el quinto en oportunidades de red zone solo anotó cuatro veces que eso eh, Mala espero, suerte. espero que vaya a cambiar sí. fue la segunda peor marca eso de corredores con solo 200, con 240 carreras o más los touchdowns esperados para este tipo de corredores son 8.8 o más. Entonces, te estás llevando un corredor que puede jugar todos los downs, que es tiene el talento que ya conocemos, que puede ser top 3. Hasta ya ha sido el mejor corredor de, de Fantasy en la segunda ronda. No sé qué opinen ahí. En pero... la tercera, ¿no? ¿Te lo puedes llevar? En la segunda. En la tercera, segunda. no, yeah. no llega. No llega, ¿verdad? No, y, yo, y ahorita está yendo a principios de la segunda, pero... Qué maravilla empezar así, ¿no? Eh, con, sí. con, con Don Camara. El peor pick de esta ronda creo que es Josh Allen. Aquí no hay mucho que hablar. Todos sabemos quién es Josh Allen. Todos sabemos que es el mejor coreback para Fantasy dos veces número uno. Pero para mí el segundo, eh, eh, la segunda ronda es un costo de oportunidad demasiado caro para dejarlo pasar. Prefiero llevarme a Camara, a Saquon, a, a muchos otros jugadores... No te culpo si lo tomas, pero esta no es mi estrategia. Mi estrategia es agarrar quarterbacks después. Prefiero tomar a Hurts, a Kyler, a Lamar y no sacrificar un wide receiver, un running back o un tight end elite en estas rondas.
0: Muy bien. ¿En la tercera ronda?
2: Pues en la tercera ronda yo considero que el mejor pick es Mike Evans. Ahorita está de ADP 26, receptor 9 pues es el güey más consistente. Ya lo hemos visto desde que llegó a la liga. No ha tenido menos de mil yardas en una temporada. El año pasado tuvo su mejor marca en Touchdowns con 14. A pesar de tener un target share solo el 16%, este porcentaje yo esperaría que llegara a incrementar con todas las lesiones que hay en la ofensiva. Russell Gage sigue lastimado. Chris Godwin no saben también para cuándo vaya a regresar. El año pasado fue el receptor 8. Un año antes fue el 10. Un año antes fue el 12. Entonces, tres años seguidos... ...receptor 1... ...solidez... ...donde se Tocho. está yendo... ...creo que si te fuiste por corredores... ...o hasta inclusive por un tight end... ...y va a ser tu primer receptor... ...creo que es una muy buena Otra. opción... Sí. ...para que sea tu receptor 1... ...sin duda... ...y pues... ...lo hemos visto la química con Brady... ...con todas las lesiones... Creo que lo va a buscar muchas veces en el zone y todos estamos sí, no. viendo otra vez arriba de 10 touchdowns, yo creo.
1: Nada más quiero aquí aclarar que esto no aplica para Superflex. ¿eh?
2: No, esto, sí, esto, sí. esto que estamos haciendo es en base a formato half PPR. Half
1: PPR no aplica para Superflex porque si, si no agarran los corebacks ahí están fritos. Sí, sí.
2: <risa> y mi peor pick es... Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, que le debíamos de haber puesto mejor esta... Pues yo consigo uh, que Patrick bajó. ¡Fírmele! Es el, fírmele. Doctor, el
1: doctor se, se está ardiendo, el doctor. No, no, no. Yo,
2: yo, Para mí yo no es vas el, apuntando el la... peor pick de la tercera ronda y ahí vienen todas mis razones. Sí fue el coreba 1 en 2018 y de a partir de ahí, pues lo mejor que ha quedado ha sido Coreva 4. Entonces estamos aquí hablando del CoreVac no 2. Seguido. El año pasado terminó como el coreba 4 en puntos por partido y promedió menos puntos por partido que un año antes bajó de 25.2 a 22. Y no se puede ignorar la pérdida de Tyreek Hill, que desde, 2000, desde 2016 son la segunda dupla que más touchdowns tiene con 41 y eso que Mahomes empezó a jugar desde 2018 como titular. Otra, eh, pues no le puede reducir su techo, diría lo cual le puede reducir su techo para este año. Eh, más que nada, el año pasado tuvo su peor temporada calificada por PFF, tuvo el mayor número de intercepciones en su carrera con 13, también su número peor de rating en su carrera me
0: encanta que el peor y... año de Mahomes son 4800 yardas y 40 touchdowns pues sí, 98 pero... de rating
2: este, no, yo 8, lo que 8, voy 8. es de que creo que a ese precio creo que la gente está pagando lo que es el nombre y el reconocimiento que tiene en fantasy, pero no estoy diciendo que no me guste nada, no me guste el precio y para esas rondas creo que hay jugadores como Kyle Pitts, sí, Michael Pittman Chris Hall y otros corebacks que te puedes llevar más adelante, entonces para mí Mahomes es un pick no vale que yo, yo les digo que no lo hagan
0: muy bien. En la cuarta ronda.
2: <risa> perdón, un,
1: un poco de. Error. La brisa de Nueva York. Bueno,
0: pues Bris Hall para mí es el, el mejor pick de la cuarta ronda. Todo lo que vas a decir ya lo dijo ahora. Exacto. Ya, sí, ya el señor de Estadística ya les, ya les dijo todo. No, pues sus... está bien,
2: porque estamos hablando de él aquí para que vean dónde se está yendo. Exacto.
0: Bueno, pues aquí está en la cuarta ronda. Todo lo que dijo el señor estadística cuando lo nombró uno de sus gallos, pues aplica lo mismo. Uh -huh. Lo considero como un corredor 2 con mucho upside, perfil atlético ideal ¿no? para do dominar el NFL.
1: Sí, eh, Correcto. Nada más que no sea tu corredor 1. No,
0: no, no. no. no, no. no un, un rookie no puede ser tu corredor
1: No, uno, para ¿no? nada. Bueno,
0: pero sí, este, creo que es un pick muy seguro. O sea, muy seguro el volumen que va a tener en, en, en su primer año y, y, y yo lo tomaría sin pensarlo. Para mí el peor pick de la cuarta ronda es Josh Jacobs de los Raiders. Uh -huh. El equipo no ha demostrado de no confianza en él. Declinaron su opción de quinto año, quiere decir que es el último año en, en Las Vegas, uh, a menos Raiders. de que la Ropa le quede una extensión. Tuvo un muy buen año terminando como el receptor, el corredor 13, perdón, el año pasado. Pero también tuvo más oportunidades por aire de lo esperado porque también los corredores reservas ya se andaban cayendo Y los como receptores moscas, también. Estaban y los receptores muy también. Entonces Digo, ahí no
1: se lesionaron, pero así es. Cayó el Min Machine.
0: Llega Josh McDaniels como el nuevo head coach del equipo, que en todos sus años en Inglaterra siempre se ha caracterizado por usar un comité. Es un corredor 2 muy sólido, pero el equipo drafteó a Samir White, trajeron a Amir Abdullah, trajeron a Brandon Bolden, Digo, ya se fue Kenya Drake, pero creo que todos van a competir con oportunidades por él. Todos los insiders andan diciendo que, que en, en los entrenamientos es un comité.
1: Uh -huh.
0: y, y que y, Samir White se ve muy bien, ¿no? Que Samir White se ve muy bien y, y no veo al equipo comprometido con Josh Jacobs. No están atados a él no, para nada. Para y para nada. Entonces no... Sí, porque lo draftió la... Creo que es un poco... Es pleno, pleno de zone de corredores, ¿no? Sí, me, es... me da un poco de miedo.
2: Sin duda también,
1: prefiero no. llevarme a Samir White mucho después y darme sí. ahí el rifle en vez de
2: Jacobs. Y es de los corredores que no pienso agarrar este año.
1: En vez de Jacobs te puedes dar a AJ Dillon, sí, que sí, es no. mi mejor Uf. pick de la quinta.
0: Pues la quinta ronda, AJ Dillon, también... AJ Dillon, me
1: encanta. sin duda me lo doy antes que Jacobs. Sí. ADP 53, es el Running Back 23. Me gustan mucho los jugadores de esta ronda. La verdad es que no sabía quién elegir. Estaba entre Sutton y Dillon, pero el señor estadística ya habló mucho de Sutton. Por eso eh, me fui con Dillon, pero cualquiera de los dos, no lo no lo dudes. Depende qué necesites. Uh -huh. eh, creo que va a producir muy parecido a Aaron Jones, pero te va a, Aaron Jones, pero te va a costar tres rondas menos. Sí. Entonces... Creo que ahí el valio está muy interesante. Es un tipo muy talentoso. Es un camión este güey. Tuvieron las mismas oportunidades en el goal line Y los dos tuvieron más de 220 oportunidades en total. Tuvo 34 recepciones, que no se me hace que está nada mal. Nada mal. Tuvo no. más yardas por toque que Swift, Javonte y Mixon. Eh, todas las veces que, que dos running backs del mismo equipo han tenido 220 oportunidades o más, los dos han quedado en el top 24. Entonces... Y aparte de todo esto, si se lastima Aaron Jones, te sí, vas a ir al cielo. Eh, puede, puede que quedar también bien. se la ha
2: vivido con lesiones los últimos Ajá. años. Se ha entonces Me
1: gusta mucho el upside, me gusta mucho el talento, me gusta la ofensiva. Creo que van a correr mucho. Uh -huh. Es un gran pick para esta ronda, aunque estés en el pleno dead zone de corredores. Es de los únicos de que los me gustan pocos.
2: ahí. A mí también me gusta mucho. De acuerdo
1: Y el peor pick de esta ronda para mí es el señor Antonio Gibson. Qué dolor para... Eh, para, Gibson. El, para el doctor... Es en ADP está en el 47, running back 24. La situación no se ve muy bien. El partido pasado tiene un fumble y lo entierran en la banca y lo meten a los special teams. Eh, su mejor momento el año pasado fue cuando se lesionó McKissick, lo cual me preocupa porque volvieron a firmar a McKissick y aparte draftearon a, Bra a Brian Robinson. Ajá. Se ha visto muy bien también. Le puede quitar volumen en el red zone y en los primeros downs también. En preseason... Lo estuvieron aparte usando en equipos especiales, nunca es una buena señal eso. Lo veo con un techo muy topado y su piso bastante bajo. Me da terror draftearlo. A mí también. Y más en la quinta. Me, me da la pálida. Hay que. He estado
0: leyendo rumores que podría estar
1: en el trade block.
0: Sí. Antonio Gibson. Hola. Nada más para echarle ojo, porque en una de esas sí se va una buena situación y todo cambia, ¿no? Pues sí. Pero, pero sí, ahorita también a mí me da la pálida. Uh -huh. Bueno, eh, Aaron, en la sexta ronda.
2: Pues en la sexta ronda creo que el mejor pick es Gabriel Davis, el doctor ya había hablado un poco de él, nomás para complementar lo que dijo, pues promedió 19.8 puntos fantasy por partido y 16 puntos esperados por partido en los últimos seis partidos del año pasado tiene asegurada la posición como receptor 2 del equipo, ya vimos que Josh Allen sí puede tener dos receptores relevantes fue Cole Beasley hace un par de años y nomás en sus últimos 63 snaps ofensivos, contando season y la pretemporada. Este año, 10 recepciones, 248 yardas, 5 touchdowns. O sea, es decir, un punto fantasy por cada snap que juega. Entonces, Gabriel Davis, de esos receptores con muchísimo sí. upside. Un, un gana ligas aquí. Sí. Y uno que te puede perder tu liga. Mi post. El peor pick de esta ronda, Mari Cooper. Pues llega un nuevo equipo y ahora va a estar sin su coreback titular las primeras 11 semanas. El año pasado promedió 11.2 ...puntos fantasy por partido... ...que fue el receptor 27... ...esto en la ofensiva número uno ...de la liga del año pasado... ...la uno número... ...en yardas aéreas... ...y en puntos totales... ...el año pasado tuvo un boss rate... ...del 36% de las semanas... ...que es la peor... ...es la tercer peor marca para receptores... ...que terminaron top 28 el año pasado... ...y pues es, no espero nada similar en Cleveland... ...sin Watson... Con el brisket en los controles, pues obviamente le baja muchísimo el techo. Y yo creo que van a establecer el juego terrestre con Chobi con Hunt. Entonces probablemente va a tener muy poco volumen. Y pues chequen esta estos datos de me son muy interesantes. Tiene una diferencia de sus yardas por partido en partidos en estadios cerrados y en estadios abiertos. Promedia 25 yardas menos por partido en estadios abiertos. Ahora se va a jugar un estadio abierto y 5 yardas. Eh, en las últimas cinco semanas de la temporada o sea, si dicen, no, para pa playoffs si y regresa el de Sean Watson y todo, pues solo tiene un partido en estadio cerrado que Qué es cagado. en Houston. Entonces, Hoy le
0: toca en estadio abierto, no, pues no, la, no, lo, no lo
2: alinean. La neta, creo que este güey, creo que va a acabar como receptor tres o peor este año. No me gusta nada a Mari. Cooper, sí, no, pero ahí
1: el tema es el brisket-briset, ¿Sí? no nada
2: más y nada menos, ¿no? Entonces, sí, la Mari, evítenlo.
0: Bueno, en la séptima ronda, el mejor pick, ya lo di como mi gallo, Rashad Bateman, ya hablé tendido y profundo de, 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 de Bateman, es una ganga agarrar al receptor del, del equipo en la séptima ronda, ¿no? Sí. Y mi peor pick es Dallas Goddard, el Tyrant de los Eagles. Lideró todos los Tyrants el año pasado en yardas por ruta corrida. Y, y, y me dicen, ¿pero entonces ¿por qué es el peor pick? Pero bueno. Fue el Tyrant 13 de la liga en Targets el año pasado. Y eso fue sin AJ Brown en el equipo. Pero con Ertz la mitad de la temporada. Con Ertz la mitad de la temporada, pero de todas formas, 13 en targets. Si asumimos que Brown va a tener muchos targets, que creo que todos podemos firmarlos, y que Davonta Smith también va a dar un paso hacia adelante en su segundo año, y a eso le sumamos que Jalen Hurts no ha sido muy eficiente pasando y es el equipo que más corrió toda la liga el año pasado, pues yo creo que la eficiencia y la producción de Goddard se pueden ver bastante afectados. No es un precio que yo estoy dispuesto a pagar en la séptima ronda, la verdad. Prefiero esperarme y agarrar otro los Titans después.
1: Muy bien. En la ronda 8, eh, el mejor pick es el, el Delfín Chase Edmonds, EDP 87, running back 34. Creo que es un muy buen valor tomar a un running back 1 de un equipo en la octava ronda. Eh, sé que van a usar varios corredores en Miami para el juego terrestre, así funciona la ofensiva de Shanahan, pero él va a ser el 1. Le pagaron bien, fueron agresivamente por él en free agency. Es el corredor 12 Mejor pagado de la liga al año. Madres. Entonces, eh, pues ahí podemos ver cómo cree el equipo en él. Creo que hace un muy buen match con la ofensiva de McDaniel. En el preseason, él ha sido el que más ha jugado con el, el primer equipo. Eh, el partido pasado tuvo dos recepciones en dos drives y tuvo tres targets. El año pasado, las primeras ocho semanas, era el running back 16... Es muy talentoso por aire, eh, es un jugador muy rápido, me gusta bastante en este precio. Octava ronda tomar, está barato sí. un corredor uno. Uh -huh. ¿no? Por más de que sea un comité. Y bueno, el peor pick para mí es dos o nox. Creo que ah, eh, en esta ronda hay muchas mejores opciones. Tuvo solo 49 atrapados el año pasado y 9 touchdowns. Eso sí, es el 18%. Como Tony en un año antes. El 18% de sus pases fueron touchdown. Uh -huh. para, que, para que me agarren la onda, el 10% ya es demasiado. Entonces sí. ya lo, lo superó casi por el doble. Creo que van a involucrar más a Gabriel Davis y a Isaiah McKenzie este año. Uh -huh. Buscaría un, un tight end con más volumen, como Kemet. Y esta ronda veo que hay muchas mejores opciones para, sí, de acuerdo. para agarrar a nox.
2: Pues, para complementar, pues en la novena ronda de también creo que el mejor pick es Trey Land, complementando un poco Buenísimo. lo que dijo Shapiro. Eh, pues, no más así como Novato, tuvo el quinto mayor número de puntos fantasy por dropback desde 2011. Y el 92% de los quarterbacks que tienen 125 intentos de corrida han terminado todos los años como top 10. Entonces tiene todo el upside para ser un league winner y pues se le compara como Jalen Hurts del año pasado.
0: Espero y, que pase un poquito mejor, güey.
2: Pues pero sí. imagínate,
0: ese es, es casi su piso, ¿no crees? Sí, sí, porque por lo terrestre,
2: totalmente. O sea,
0: Pero digo que si lo van a comparar con Jalen Hurts... está un mejor. equipo
2: con mejor ofensiva, con sí, mejores todo, armas. Muy buenas armas. Entonces la situación es muy buena. Entonces Trey Lance. Y para mí el peor pick, pues, ya estaba medio complicado en estas rondas, pero creo que es Robert Woods. Porque porque llega un nuevo equipo, viene regresando de una lesión de del ACL, ya tiene 30 años... Pues se le ve como un receptor seguro El año pasado era el receptor 17 En su lesión, pero en los Rams Y el hecho de que está en uno de los equipos Que más corre, pues creo que sí le afecta mucho Para su techo, para Fantasy También tratearon a Traylon Burks Aunque ha tenido un inicio difícil para la pretemporada Pero pues mientras más avance el año Yo creo que más lo van a involucrar a Burks y durante los últimos dos años, solo tres receptores con 30 años o más han terminado como opciones top 40 para fantasy, wow, qué siendo Cole Beasley, Adam Thielen y Marvin Jones. Entonces, la situación no me gusta. Creo que va a tener muy poco volumen. Y entonces, pues para mí, Robert Woods, creo que evítenselo. Búsquense el rifle con otros jugadores con mucho más techo, la verdad.
1: Sí, qué aburrido draftear. Sí, sí, la qué verdad, wea. sí.
0: Bueno, en la décima ronda, para mí el mejor pick es Damian Pierce que me creo gusta. que, aunque cae en el, el camión tren, de la basura... El tren del Mamet. El tren del Mamet. Sí, está es un no, es,
1: He visto Mox que se ha ido en, el, en la sexta. Se me ha empezado a subir. Pero bueno, cae en el camión de la basura, pero
0: creo que eso es una buena situación para él. Sí. Hay pocos novatos más hypeados en las últimas semanas que Pierce, que parece estar perfilado para ser el corredor uno del equipo. Todos lo dicen. El equipo la semana pasada en el juego de pretemporada lo descansó junto con los titulares. Él en college el último año en, en Florida fue el corredor mejor calificado de, de todo college según PFF. Atrás de él en el depth chart están Marlon Mack y Rex Burhead, que entre los dos ganan un poquito más de 3 millones. Entonces no es como si el equipo está muy comprometido con ninguno de ellos dos. Si tienes la oportunidad de agarrar al corredor uno de un equipo, por más que sea el camión de la basura, por favor no lo pienses dos veces en la décima ronda, creo que es una ganga. Sí. Y toma ese rife. Si no pega, no pegó, pero vale la pena el rife. Y el peor pick de la décima ronda, la defensiva de Tampa Bay. Ni me voy a molestar en explicar la enorme pendejada que sería draftear una defensiva. <risa> así sean los verses el 85 en la décima uh -huh. ronda. Si drafteas a Tampa en lugar de jugadores como Damian Pierce o James Robinson o Darrell Henderson o Brian Robinson o cualquiera de los que está por aquí... Necesitas darte más dosis fantañera o de plano no le digas a nadie de tu liga que, que nos escuches para que no nos hagas quedar mal. <risa> Pero bueno, sí, es muy temprano sí. para una defensiva el décimo sin pick. Sin duda está hey.
2: hay buenas. Esos que ser los eh. últimos picks, pateador. Sí. último o penúltimo, sí. sin duda,
1: la defensiva de Denver está sabrosa. Este en la ronda 11 creo que el mejor pick es el tight end de Chicago Cole que Met. Eh, creo que tiene mucho talento, se fue muy alto en el draft, creo que, no me acuerdo si fue primera o segunda ronda. Fue, creo que segunda. Eh, está en un equipo que tiene muy pocas opciones por aire, aunque es de los camiones de la basura. Creo que pues, no, no, no va a haber para dónde mover la bola. Jimmy Graham se va, eh, por lo que pues todas las touchdowns de la posición se van a ir para él. Me gusta, entra su tercer año, eh, normalmente cuando, eh, en el tercer año es cuando este tipo de jugadores dan el salto. El año pasado en volumen no estuvo tan mal, tuvo 93 targets, pero tuvo cero touchdowns, uh -huh. que eso le afectó. Pero pues bueno, ya, ya había comentado que estaba ahí Jimmy Graham, creo que esta ofensiva este año va a ser un poquito mejor. Ya lo vimos en Precision de siete pases de field en el juego pasado, tres fueron a Kemet. Sí. Entonces, creo que es una muy buena opción y puede llegar a ser un top 10. Sí. Y el perpic Pick, sin duda, creo que es Ronald Jones. Eh, parece que los Chiefs lo, lo quieren contar, cortar. No ha tenido nada buen training camp. No cachapaces. Tiene mucha competencia. No, no veo cómo... Parece que se, sabe,
0: se acaba de sacar la lotería y que ahora parece que sí puede hacer el equipo porque se lastimó Derrick
1: mm. correcto
0: y va a estar fuera todo el año y chance o le da el último lugar, pero,
1: sí, no, pero no está en
0: ninguna, el, re, o sea, mínimo como están las cosas hoy, se ve como el tercero está jugando con el segundo y tercero el equipo pa, nada más. El,
1: el Pachequín y el y y Clay, yo creo que se van a dividir allá entre ellos correcto,
0: sí. el Pachequín me encanta ese nombre ¿eh? ya el se Pachequín,
1: quedó. hay que ponerle un, un drop al, al Pachequín <ríe> sí,
0: un Snoop Dogg, un Bob Exacto. Marley o algo así muy bien
2: Pues en la ronda 12, pues ahora sí ya que estamos aquí a finales de draft, pues ¿qué se hace con esos últimos picks? Tratas de buscar jugadores League Winners con mucho upside y para mí ahí, viendo cómo estaban, pues es George Pickens, ADP 136, receptor 51, creo que es el novato más hypeado todo el training camp, parece un estrella en ascenso, según los reportes ya es el receptor 2 del equipo por encima de Chase Claypool, hay cambio de coreback entonces puede ser que Dionte Johnson no tenga tanto volumen, entonces nomás por el rife pues con unos últimos picks puede ser George Pickens. Y de los peores picks de esta ronda, creo que es Kenny Gola Day.
0: Ni gratis, chavos. No, pues lleva dos años que no hace nada <ríe> para fantasy.
2: El equipo drafteó en los últimos dos años a que Darius Toon y Wendell Robinson, por lo cual hay muchos targets que compartir. El año pasado fue el receptor 74, rankeado en route win rate. Este, y pues la verdad, para... Y para los que no hablamos inglés, señor estadística... Pues es que el porcentaje de rutas que gana contra la cobertura. Era el 74 rankeado de toda la liga el año pasado. Muy bien. Y pues si quieres finish. un receptor de ese equipo, te puedes dar a Wendell Robinson mucho más atrás o Caderius Tooney una o dos rondas adelante. Entonces, neta, gola de ella. Evítenselo, busquen cualquier jugador que tenga mucho más upside.
1: Caderius, Looney, Tooney. Muy bien. Sí, es buenísimo el... el que ni gola sí,
0: no. <risa> jugadoras haciéndole honor a su contrato como los grandes sí no muy bien Yerisa, pues eso ha sido todo por hoy gracias por escucharnos nos vemos Estuvo la próxima semana nos vemos la próxima cuídense esto ya 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 llegó. Se está ya llegó
2: saludos saludos cuídense